0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry. Słuchacie podcastu kryminalnego Radia Z. Materiał dowodowy. Przed mikrofonem Klaudia Bochenek
2: i Mateusz Kapera.
1: A dziś przedstawimy historię kolejnego zaginięcia. Jak mówili nam policjanci i prokuratorzy, takiego zaginięcia w powojennej historii Polski jeszcze nie było.
2: A chodzi o zaginięcie rodziny Bogdańskich. Funkcjonariusze mówią, że Bogdańscy przepadli dosłownie jak kamień w wodę i mimo upływu aż 19 lat nadal nie ma zbyt pewnego punktu zaczepienia w tej sprawie. Pod uwagę brane jest zarówno idealnie zaplanowana ucieczka, jak i niewyjaśnione morderstwo.
1: smaczku tej historii dodaje to, że chodzi o pięcioosobową rodzinę, a za głową rodziny panem Krzysztofem Bogdańskim został wysłany list kończy zapowiada się bardzo fascynująca historia, którą już za chwilę będziecie mogli wysłuchać w reportażu Klaudii Bochenek. Zanim to jednak nastąpi, mamy do Was gorącą prośbę. Jeśli podobają się Wam odcinki naszego podcastu, to prosimy o zasubskrybowanie kanału Radio Z w serwisie YouTube. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastu. Dostępne są one również na Player playerradioz.pl oraz na platformach streamingowych Spotify i Apple Podcast. Tam możecie wystawić ocenę i recenzję naszych y, odcinków. A już teraz zapraszam, zapraszamy do odsłuchania reportażu Klaudii Bochenek.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery. Mija 19 lat od zagadkowego zaginięcia pięciosobowej rodziny bogdańskich ze Starowej Góry pod łodzią. 44-letnia Bożena i 42-letni Krzysztof wychowywali dwójkę dzieci, 16-letnią Małgorzatę oraz 12-letniego Jakuba. W domu zamieszkiwała również mama Krzysztofa, 66-letnia Danuta. Rodzinę po raz ostatni widziano w kwietniu 2003 roku, a miesiąc później, 8 maja, zgłoszono ich zaginięcie. Dom Bogdańskich w Starowej Górze sprawia wrażenie zamieszkałego. Mimo dziewiętnastu lat nieobecności mieszkańców, nie wygląda jak rudera. W oknach wiszą firany, a uwagę zwraca zadbany ogród. O nieruchomość dbają bliscy zaginionych. Na wsi mało kto już pamięta o wydarzeniach sprzed lat. Działki są sukcesywnie sprzedawane i co chwilę można natrafić na budowę nowych domów. Sąsiedzi wspominają rodzinę Bogdańskich jako spokojnych i ułożonych. Bożena była miła i uczynna podobnie jak dzieci, które uczęszczały do prywatnych szkół. Zawsze znalazła chwilę na rozmowę. Z kolei Krzysztof pełnił rolę zaradnego, stanowczego i zapracowanego pana domu. Czasami było go widać na podwórzu, dopieszczającego budynek, a jego głowa była zajęta pomysłami na kolejne biznesy. Zresztą jego interes, polegający na sprowadzaniu z zagranicy części komputerowych, kwitł. Żyli na wysokim poziomie, jeździli dobrym autem. Przed domem parkowali Volvo S70. Rodzina też co niedziela pojawiała się w kościele. Sąsiedzi są zdania, że zaginieni żyją, jednak nie chcą wnikać w powody, dla których nie chcą się ujawniać i wrócić do Starowej Góry. Uważają, że teraz wszystko w rękach śledczych. W kwietniu 2003 roku pojawiły się pierwsze sygnały, że w rodzinie Bogdańskich narodziły się poważne problemy. Wtedy też po raz ostatni Bożena rozmawiała ze swoją siostrą Danutą. Mówiła, że ma kłopoty, ale o wszystkim będzie mogła opowiedzieć w cztery oczy przy okazji spotkania. Kiedy Danuta pojechała do Starowej Góry, nie zastała Bożeny. Co więcej, Krzysztof nie chciał wpuścić jej do domu. Niedługo później u Bogdańskich pojawił się ojciec zaginionej Tadeusz. Udało mu się porozmawiać z Krzysztofem, który poinformował, że Bożena wraz z dziećmi wyjechała do Wrocławia. Małżeństwo miało w planach założyć w stolicy Dolnego Śląska biuro turystyczne. 44-latka miała wziąć udział w kilkudniowym kursie przygotowawczym do otwarcia nowego biznesu, a po nim zwiedzić miasto wraz z Małgosią i Kubą. Danuta miała jeszcze okazję, aby porozmawiać z Krzysztofem. Nie miała jednak pojęcia, że to ostatni raz, kiedy słyszy szwagra. Powiedział, że całą rodziną chcą jechać do Niemiec, do przyjaciółki żony. Chcieli tam spędzić święta. Jeszcze w Wielki Piątek jedna z sąsiadek miała rozmawiać z Krzysztofem. Napomknął, że rodzina jest we Wrocławiu, a matka, 66-letnia Danuta, wyjechała do znajomych. Był też zajęty malowaniem ścian na strychu. Święta minęły, a rodzina nie odpowiedziała na życzenia wielkanocne i nie dawała znaku życia. Okazało się, że nie pojechali do Niemiec. 8 maja 2003 roku zgłoszono zaginięcie pięciorga osób. Dom wyglądał tak, jakby bogdańscy opuścili go dosłownie na chwilę. Zostały kosmetyki, ubrania, ładowarki do telefonów, notesy, tornistry, potrzebne lekarstwa, jedzenie, a nawet walizki. Mama zaginionej Bożeny powiedziała policji, że brakuje jedynie piżamy wnuka. Co ciekawe, w znalezionych komputerach nie było twardych dysków. Zabrał je Krzysztof, czy też ktoś z zewnątrz? Czy znajdowało się na nich coś, przez co mieliby kłopoty? A może Krzysztof planował ucieczkę i starał się zatrzeć ślady? W domu nie znaleziono też paszportów, dowodów osobistych i dokumentów prawa jazdy. Na wsi niektórzy mówili, że przez próbę odbicia się od dna Krzysztof wpadł w złe towarzystwo i bandyci w ramach zemsty pozbyli się Bogdańskich. Co stało się z rodziną? Mnożyły się przeróżne hipotezy. Od porwania, zabójstwa, rozszerzonego samobójstwa, wstąpienia do sekty, aż do ucieczki. W toku śledztwa okazało się bowiem, że Krzysztof wpadł w kłopoty finansowe. Jego jednoosobowa firma stanęła w obliczu bankructwa. Polski rynek był wręcz zalewany przez sprzęt komputerowy z Chin. Był tańszy i łatwiej dostępny. Krzysztof musiał szukać dodatkowego źródła zarobku, aby tak jak do tej pory żyć na wysokim poziomie i nie odmawiać niczego sobie oraz bliskim. Zainteresował się więc handlem na stadionie łódzkiego klubu sportowego. Sprzedawał pirackie oprogramowanie do wizji TV oraz do PlayStation. Nazywano go wynalazcą. Nie było dla niego problemem na przykład odblokowanie telefonu komórkowego. Krzysztof zajmował się także handlem działkami budowlanymi. Rodzina musiała jakoś łączyć koniec z końcem. Pojawiły się więc kredyty, których nie byli w stanie spłacić. Pożyczali też pieniądze, nie tylko od bliskich, ale też znajomych, z obietnicą szybkiego zwrotu. Niektórym obiecywano, że środki pójdą na inwestycje, które zwrócą się z dużym procentem i jeszcze wszyscy na tym zyskają. W pewnym momencie do Krzysztofa Rudkowskiego zgłosiły się osoby poszkodowane przez Bogdańskiego.
3: Sytuacja, która do nas dotarła i informacje, które e, przyjęliśmy od osób pokrzywdzonych, które twierdziły, że zostały oszukane przez rodzinę Bogdańskich, twierdziły, że jest to niemożliwe żeby ktoś wyszedł z domu, zostawił wszystko tak jak praktycznie nienaruszone. Ładowarki w kontaktach, jedzenie w lodówce, ubrania praktycznie poukładane w szafach. I oczywiście zostały przyjęte dwie wersje. Jedna wersja, że uciekli, zniknęli, wyjechali. Policja oczywiście prowadziła pod tym kątem zaginięcia czynności. Druga wersja, że zostali zamordowani przez tych, od których wzięli pieniądze i ich nie oddali. się dwa warianty, które my również przyjęliśmy jako biuro w tamtym okresie, ponieważ sprawa ta, jest to sprawa Archiwum X. Być może policjanci łódcy z Archiwum X zajmą się tym przypadkiem w sumie tego bardzo niecodziennego, a jednocześnie bardzo dziwnego zaginięcia osób, które znikają, niczym rozpływają się, niczym kamfora.
2: Dużo mogło być osób, które, są, które były poszkodowane przez tę rodzinę?
3: Mogło być, mogła być kilkunastosobowa grupa takich osób, niemniej jednak kwoty, które były zobowiązaniem rodziny Bogdańskich były dość wysokie. W związku z tym oczywiście mieli prawo zniknąć. Ludzie ci, którzy wyłudzili pieniądze, czy są organizatorami piramid finansowych, zazwyczaj dobrze się mają, funkcjonują, żyją i zupełnie nie znikają bez jakiegokolwiek zaznaczonego, bez jakiegokolwiek zaznaczonego punktu na święcie.
0: Mówi Krzysztof Rudkowski. Krzysztof Bogdański desperacko starał się podreperować budżet, grając na internetowej giełdzie finansowej. Sprzedał też swój samochód. Otrzymał za niego 60 tysięcy złotych. Na jego konto w pewnym momencie wpłynęło też 470 tysięcy złotych z tytułu odszkodowania, ponieważ ktoś włamał się do należącej do niego firmy. W chwili zaginięcia 42-latek mógł być zadłużony nawet na milion złotych.
4: Tak naprawdę ustalenia do poszukiwań w sprawie z listu gończego no nie przynoszą żadnych nowych informacji. Tak jakby się zapadli pod ziemię. Nigdy się nie odbijają, nie ma żadnych informacji odnośnie małżonków, odnośnie dzieci. Tak więc, tak jak mówię, no jakby się zapadła cała rodzina pod ziemię.
0: Mówi prokurator rejonowy Marta Klimaszewska z prokuratury Łódź-Polesie.
4: Działu kryminalnego funkcjonariusze przyjeżdżali tutaj między innymi zapoznawać się z tą sprawą wyłudzeń kredytów, żeby coś tam jakiś punkt zaczepienia znaleźć. Tego punktu zaczepienia oczywiście nie znaleźli, bo był też właśnie taki moment, że jeździli po wszystkich prokuraturach, które mają prowadzone postępowania dotyczące państwa bogdańskich, no żeby gdzieś, gdzieś się zaczepić. No ale no nie ma w ogóle punktu zaczepienia.
0: Dodaje Marta Klimaszewska. Dlaczego bogdańscy nie są poszukiwani czerwoną notą?
4: Żeby zrobić tak zwaną czerwoną notę, czyli tą czerwoną dyfuzję, muszą być popełnione określonego rodzaju przestępstwa. Tutaj mamy przestępstwo oszustwa, które no nie pozwala na poszukiwanie osób podejrzanych czerwoną notą. Jeżeli jakakolwiek informacja by się pojawiła, że właśnie któreś z państwa bogdańskich jest widziane w kraju chociażby, nie wiem, Ameryki Południowej, no to my wtedy mając taką informację wszczynamy odpowiednie poszukiwanie.
0: Tłumaczy prokurator. Fakt, że Bogdańscy wręcz kumulowali pieniądze przed zaginięciem skłania śledczych do wiary w hipotezę, że rodzina doskonale zaplanowała ucieczkę. W toku postępowania wykluczono rozszerzone samobójstwo. Mało możliwe było także zabójstwo. Niedługo po zniknięciu Bogdańskich policjanci otrzymali anonimowy list, w którym ktoś apelował o sprawdzenie między innymi piwnicy i przekopanie działki oraz szklarni. Nic to nie dało a psy specjalizowane w poszukiwaniu zwłok nic nie wyczuły. Lampy ultrafioletowe, których użyto przy badaniu pomieszczeń w budynku, również nie wykazały niczego niepokojącego. Przeszukiwano lasy, hotele, rozpytywano na stacjach benzynowych. Telefony komórkowe, które posiadała rodzina, nie działały. W billingach nie natrafiono na liczne połączenia z zagranicą, których się spodziewano. Nie odnotowano też wizyt zaginionych w przychodniach lekarskich i szpitalach. Najmłodszy Jakub zmagał się z alergią, a 66-letnia Danuta przeszła udar i miała problemy z chodzeniem. Wcześniej wystawione recepty nie zostały wykupione. Krzysztof Bogdański przed zniknięciem miał również wypytywać zaufanych znajomych o możliwość załatwienia fałszywych dokumentów. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego w Łodzi mówi, że nie zawieszają takich spraw. Cały czas prowadzone są czynności, aby tylko natrafić na jakiś ślad, punkt zaczepienia. Jego zdaniem ktoś mógł wyrządzić krzywdę bogdańskim albo po prostu wyjechali przez problemy finansowe. Funkcjonariusz tłumaczy, że współpracują z policją w całej Europie, ponieważ nie otrzymano żadnej przesłanki co do tego, aby rodzina opuściła kontynent. Nawet jeśli rodzina wystąpiłaby o uznanie bliskich za zmarłych, to w rejestrze nadal będą widnieć jako zaginieni. Co ciekawe, w domu znaleziono pamiętnik Małgosi, 16 córki Bogdańskich. Wpisy wskazywały na to, że nastolatka martwiła się o ojca, pisała o problemach i możliwym wyjeździe głowy rodziny. Wspomniała także o wspólniku taty, który przeszedł już granicę. Nie wiadomo jednak, czy granice z innym państwem, czy też granicę psychiczną. Kilka z wpisów nastolatki było zapisanych szyfrem. Z kolei Krzysztof na kilka dni przed zniknięciem chciał nauczyć teścia obsługi pieca gazowego. Zostawił numer do fachowca i przypominał, że zimą trzeba włączyć piec, aby nie popękały rury. Teść był bardziej zdziwiony niż zaniepokojony. Krzysztof już wtedy mógł planować dłuższą nieobecność w Starowej Górze. Ostatecznie za Krzysztofem i Bożeną wydano listy gończe. Za wyłudzanie kredytów są poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W oszustwo finansowe miała być też zamieszana matka Krzysztofa. Mimo upływu lat, prokuratura i policja nie poddają się i badają każdy możliwy ślad. Nie wiadomo, czy Bogdańscy nadal mogą przebywać w Polsce, czy też przekroczyli granice. Na ich nazwiska nie sprzedano wówczas biletów na samolot czy prom, chyba że posługiwali się fałszywymi dokumentami. Wszyscy oprócz matki Krzysztofa posiadali paszporty. Bogdańscy łatwo mogli uciec do Niemiec. Mieli tam rodzinę i przyjaciół. Niemiecka policja nie natrafiła na żaden ślad.
3: Jedni są w miejscach, gdzie praktycznie mają świadomość, że listy interpolowskie nawet ich nie dotkną, ponieważ są bądź co bądź, jakby nie było, jeszcze miejsca, gdzie Interpol nie ma swoich krajowych biur w danych państwach. I tam mogą czuć się bezpiecznie. No może być to Kosowo, są to wyspy na Oceanie Spokojnym. Są to miejsca, gdzie przecież w końcu, jeżeli chodzi o Interpol, nie jest, nie ma praktycznie macek na całym, na całym świecie. Także tutaj większość oczywiście państw jest w Interpolu, ale Sytuacje geopolityczne niejednokrotnie nie dają możliwości działania skutecznie Interpolu, tak jak ma pani w tym momencie Rosję. Ma pani Białoruś, gdzie również jest odcięta od współpracy z Interpolem. Oczywiście depesze są przekazywane, jeżeli chodzi o osoby poszukiwane, a nie, ale respektowanie ich może być bardzo trudne. Jest Wenezuela, gdzie praktycznie nie dodzwoni się pani do żadnej jednostki policji, ponieważ rządzi wojsko. Mhm. I są to miejsca, są to punkty, gdzie ci, którzy chcą zniknąć, jest Dubaj, który oczywiście jest w Interpolu, ale nie wszystkie listy kwalifikują się do deportacji. Także to też jest bardzo istotne i bardzo ważne wielu Polaków, którzy poszukiwani są listami gończymi, m, przebywają na terenie Dubaju. W jakikolwiek sposób ograniczone są i mocno okrojone działania policji kryminalnej w poszczególnych państwach, gdzie powiedzmy mogą przebywać, a no niestety nie zostaną podjęte w stosunku do nich żadne czynności. Oczywiście te pieniądze, które wyłudzili od ludzi, które są winni, mogły również przydać się w rozwoju dalszej ich działalności. Ale... Bierzemy bardzo mocno pod uwagę również wariant, o którym powiedzieliśmy, że mogło dojść do zabójstwa, do uprowadzenia, ukrycia ciał i praktycznie zamknięcia tematu. Bierzemy bardzo mocno pod uwagę fakt, niestety, ale zbiorowego zabójstwa. Ukryć się można na miesiąc, dwa, trzy, pięć, pół roku, ale... Zadajemy sobie pytanie, i co dalej? Pani musi też wziąć pod uwagę, że wiele osób, które się ukrywa, są narażone na również przestępstwa kryminalne. Są narażone na porwania, ponieważ y, sprawcy zdają sobie doskonale z tego sprawę, a jeżeli są, jeszcze w grę wchodzi tak zwane przestępstwo ekonomiczne, wyłudzenia, piramida finansowa, przestępcy wielokrotnie liczą się z tym, że osoby te mogą mieć bardzo dużo pieniędzy. I mogą się
0: wypłacić. Dywaguje Krzysztof Rutkowski. Bliscy zaginionych uciekali się nawet do pomocy jasnowidza. Ten powiedział, że bogdańscy żyją, ale nie chcą mieć z nikim kontaktu. Nieżyjący już detektyw Waldemar Czerwiński był mocno zaangażowany w sprawę. Wyznaczył nawet 10 tysięcy złotych za informacje o Bogdańskich i we wrześniu 2003 roku wpadł na trop, którego nie udało się w 100% potwierdzić. Sprzedawczyni z Radomia miała wówczas widzieć w centrum handlowym mężczyznę łudząco podobnego do Krzysztofa. Miała towarzyszyć mu starsza, utykająca kobieta. Monitoringu nie udało się zabezpieczyć. Czy był to Bogdański ze swoją matką? Czy oboje żyją do dziś? Rodzina nie wystąpiła o uznanie Bogdańskich za zmarłych.
4: Jeżeli zostaną uznani za zmarłych, to postępowania, postępowania, które są prowadzone przeciwko tym osobom, o no wyłudzanie kredytów, no to wtedy będą umorzone z uwagi na śmierć sprawców, tak? No bo uznanie za zmarłego zastępuje tak naprawdę stwierdzenie zgonu. A jeśli chodzi o poszukiwania, no też wtedy te poszukiwania nie mają już najmniejszego sensu, jeżeli uznajemy kogoś za zmarłego.
0: Tłumaczy prokurator rejonowy Marta Klimaszewska z prokuratury Łódź-Polesie. Z kolei zdaniem Krzysztofa Rutkowskiego nie istnieje zaginięcie doskonałe.
3: Nie, według mojej oceny nie istnieje zaginięcie doskonałe, chociaż niektórzy próbowali to zrobić, chociaż niektórym udawało się zniknąć na 20 lat, ale nie ma takich zaginięć doskonałych. Jeżeli miałoby się udać zaginięcie doskonałe, musiałaby wiedzieć... Tylko i wyłącznie jedna osoba. A która zaginęła.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Rozpoczynamy trzecią część naszego podcastu. Dziś rozmawiamy z dwoma ekspertami na temat zaginięcia rodziny bogdańskich.
2: Łączy się z nami Ewa Gruza, profesor z katedry kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry oraz Bartosz Wedemczuk, prywatny detektyw. Witamy.
5: Dzień dobry, witam Państwa. Dzień
1: dobry. Policja bierze pod uwagę wszystkie możliwe hipotezy, jednak najczęściej pojawia się wątek ucieczki lub morderstwa. Co biorąc pod uwagę długi głowy rodziny mogło stać się z zaginionymi? Może na początek Pani Profesor?
6: No, jedną chyba z najbardziej prawdopodobnych hipotez, biorąc pod uwagę to, jaka jest skala i przyczyny zaginięć w Polsce, a problemy finansowe, ekonomiczne są jedną z istotnych przyczyn, dlaczego ludzie decydują się na zerwanie kontaktów i wtedy są po prostu zgłaszane jako osoby zaginione. To są właśnie te problemy finansowe i w tym przypadku i analizując to, co, jakie informacje doszły do prasy, do mediów, można z bardzo dużym prawdopodobieństwem założyć, że zaginięcie tej rodziny wiązało się z absolutnie celowym zniknięciem z otoczenia ze środowiska, w którym funkcjonowali. Z dość dobrym przygotowaniem i pozostawieniem takich tropów, które gdzieś można odczytywać jako mylące typu w domu zostały leki, a bez leków się z domu nie ruszam. Ale to jest chyba jedna z najistotniejszych i najważniejszych hipotez, która powinna być brana pod uwagę, z tym świadome zerwanie kontaktu z dotychczasowym życiem, z otoczeniem, i to może być główną przyczyną, dlaczego traktujemy tę rodzinę jako rodzinę zaginioną.
5: Czyli oczywiście jest to chyba jedna z najważniejszych hipotez styganych przez śledczych i nie tylko. No przy czym należy też wziąć pod uwagę, że dzieci, i starsza osoba schorowana tutaj na dzień zaginięcia, matka pana Krzysztofa miała 66 lat no to są bardzo słabe ogniwa, więc tak naprawdę zaplanowanie takiej ucieczki i niezauważeni nie e, gdzieś tam poprzebywający w różnych, nie wiem, być może krajach europejskich czy, czy, czy innych, uważam, że mogłoby to być stosunkowo trudne. No załóżmy, że taki dwunastoletni syn, czy szesnastoletnia córka e, mogliby nawet w jakimś stopniu rozmawiając z koleżanką, z przyjacielem, z przyjaciółką, no jednak powiedzieć o czymś takim, no i dalej taka, taka, taka historia mogła zostać by ujawniona dalej, więc jakby tutaj Hmm, oczywiście hipoteza o tym, że cała rodzina e, wspólnie zaplanowała to, chociażby pan Krzysztof zaplanował to i, i jakby za, zarządził, e, ponieważ on tutaj był głową rodziny i to on decydował o wszelkich sprawach i majątkowych i innych e, w, w domu, e, jest możliwa, no przy czym dalej uważam, że e, ukrycie się takiej grupy ludzi jednorazowo przy, przy czym biorąc uwagę, że mamy dodatkowo jeszcze dzieci i starszą, schorowaną osobę, która jest de facto niezaradna życiowo i wymaga opieki, mogłoby być niewątpliwie trudne, więc ja również brałbym pod uwagę hipotezę, w której pan Krzysztof, e, nie chcąc, aby rodzina dźwigała ten ciężar odpowiedzialność za to, co, co właściwie on zrobił w życiu, e, no, mógł, mógł pozbawić ich życia i następnie uciec sam.
1: Ale chyba też y, ukrycie aż czterech ciał. To też jest chyba trudne zadanie.
5: No tutaj e, najpierw e, trzeba było ukryć cztery ciała. Przez tyle lat e, one do tej pory nie zostały ujawnione. Więc e, biorąc pod uwagę, no, że, że, że trzeba to zrobić systematycznie i na założone, a więc, że a w pojedynkę, no to stanowi dosyć e, dużą trudność. No bo przecież trzeba przetransportować te ciała. Pojedynkę, przewieźć cztery osoby, nosić je, dźwigać gdzieś, po, 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 nie wiem, pochować, czy wrzucić nawet jakiegoś zbiornika wodnego, zakopać. No jest to niewątpliwie dla jednej osoby y, y, trudne. No z drugiej strony, biorąc pod uwagę też inne hipotezy, mógł ktoś zamordować całą rodzinę, nie widzę tutaj takiego sensu, bo nawet biorąc pod uwagę, że rodzina była zadłużona, mówię tutaj jako ogół, prawda, jednostek, no to, jaki miałby cel ktoś, aby mordować całą rodzinę? No w, te, w tamtych czasach oczywiście były porwania y, no członków rodziny, zamożnych osób, prawda? Znane są różne historie. Jednak to najczęściej dotyczy to jednego z członków rodziny po to, żeby uzyskać y, należne środki, tak? Odzyskać wierzytelność. A tutaj w takiej sytuacji y, raczej pozbawienie życia y, y, pięciu osób nie widzę sensu.
2: Tutaj nawet pojawił się taki też w rozmowie z, z, z sąsiadami, z policjantami, że mógł być nawet taki motyw zemsty, czyli te osoby, które pożyczyły Bogdańskiemu pieniądze, a potem ich nie odzyskały, mogły się chcieć zemścić na przykład na jego bliskich. Była też możliwość podwania tych członków rodziny dla okupu, żeby Krzysztof po prostu zwrócił te pieniądze. A też w internecie spotykam się z takimi podejrzeniami, że być może no, rodzina miała jednak te kontakty z tym świadkiem przestępczym, z tymi e, ludźmi spod ciemnej gwiazdy i mogli się nawet stać świadkami koronnymi. No ale to jest już chyba taka dość absurdalna hipoteza moim zdaniem.
5: Wydaje mi się, że jest to hmm. naciągana hipoteza i... No tutaj cały czas powtarzam, niezależnie czy miałby do tego się dopuścić ojciec, czy miałby się dopuścić tego osoby trzecie, czyli do zamordowania całej rodziny. Nie widzę, nie widzę w tym sensu, tym bardziej, że ryzyko e, tak zwanej wpadki, mówiąc potocznie, jest naprawdę bardzo, bardzo wysokie. E, pozbawienie życia chociażby jednej osoby, ukrycia zwłok e, i zrobienia tego w taki sposób, aby to przez lata nie zostało ujawnione. Już jest trudne, już nie mówiąc o czterech osobach, więc jednak tutaj bym się zbliżał e, do tej hipotezy, którą pani profesor przedstawiła, ewentualnie tej drugiej, której no, pan Krzysztof chcąc jakby ochronić rodzinę przed odpowiedzialnością, być może stwierdził, że lepszym wyjściem będzie po prostu pozbywienia ich życia. Tym bardziej, że zarówno jego żona, jak i matka pana Krzysztofa miałyby ewentualnie stawiać karnie równie za czyny, w które które zostały popełnione wspólnie w porozumieniu z, z Krzysztofem, więc tutaj m, mogłyby również e, tak, takie kobiety wrażliwe, niezaradne właściwie życiowo, no nie, nie udźwiznąć tego ciężaru.
1: Dla pani profesor... Znaczy, ja, to...
6: chciałam przede wszystkim mhm. nie. ja chciałam przede wszystkim zaopanować przed traktowaniem jakiekolwiek tych Pani jako osoby niezaradne Życiowo, czy też w pełni uzależnione. Żona pana Krzysztofa była osobą bardzo zaradną i przynajmniej z tych informacji, które przekazywane są w mediach, nie jest osobą ani niedołężną, ani jakąś mało komunikatywną, bo bardzo dbała o to, żeby poziom życia rodziny był zachowany taki, na takim statusie, jaki był wcześniej. 66-letnia osoba nie jest niedołężną staruszką, która wymaga bardzo jakiejś wyjątkowej opieki i zupełnie nierozumiejącą tego, co się dzieje i te wszystkie informacje, które docierają od rodziny, bliższej, dalszej znajomych środowiska, w świetle tych badań, które miałam okazję robić, a objęły one 20 lat przyczyn i, i zaginięć i form poszukiwania osób zaginionych, absolutnie wskazują na to, że informacje od otoczenia są informacjami bardzo mało wiarygodnymi. Po pierwsze, większości osób się wydaje, że kogoś zna, że jak ktoś jest sąsiadem, to doskonale wie, co się w tej rodzinie dzieje. Jest to absolutnie nieprawda. I otoczenie, i środowisko, i współpracownicy, i rodzina najczęściej mają bardzo powierzchowną i bardzo mm, taką, powiedziałabym, mało wiarygodną informację na temat rodziny. Więc nie należy takich informacji traktować jako rzeczy priorytetowe. Nie zgodzę się absolutnie z tezą taką, że przyczyną zaginięcia tej rodziny, bo ciągle mamy z osób zaginionych, to są jakieś rozrachunki, jakaś zemsta. Po pierwsze, jeżeli nawet włączymy to jakiś wątek gangsterski, to gangsterzy nie bawią się w zakopywanie, w ukrywanie pięciu ciał do osób, tylko robią to w taki sposób, żeby dać również znak, jeżeli jesteś na winie pieniądze, to zobacz, co się dzieje. Poza tym prześledźmy też tak naprawdę wszystko to, co się działo, takie poprzedzające zaginięcie, narobienie długów, pożyczanie na ostatnią chwilę dużych kwot pieniędzy. Tam były również doniesienia o sprzedaży samochodu. Cichutko, spokojnie, nie informując nikogo o wyrobienie paszportu. Przygotowywania ewidentnie pod kątem tego, że należy zniknąć, że rodzina, dzieci kilkunastoletnie nie są małymi dziećmi i biorąc pod uwagę, że mamy pewne etapy, gdzie rodzina częściowo wyjeżdża, gdzieś tam się mówi o Wrocławiu, później ten można dojechać, to wszystko wygląda absolutnie na bardzo dobrze przygotowaną ucieczkę, najzwyklejszą w świecie ucieczkę, ucieczkę przed długami, przed problemami, przed konfliktami. Jedna, jedyna rzecz, która może być zastanawiająca, to jest to, czy starsza pani, 66 lat, to nie jest osoba niedołężna, pojechała z nimi i przystosowała się do nowych warunków, czy też tu możemy oczekiwać i poszukiwać pewnego wątku kryminalnego. Jeżeli mówimy o takich przygotowanych zaginięciach, to są to też osoby, które wcześniej sprawdzają, a też w doniesień prasowych, bo my nadal nie wiemy tak naprawdę co się dzieje. Ja chciałam zauważyć jedną, naprawdę fundamentalną rzecz. Poszukiwania osób zaginionych w Polsce są traktowane jako forma pracy operacyjnej. Więc wszelkiego typu ustalenia, które dokonuje policja w związku z zaginięciem, nie mają charakteru jawnego. I to, co my wiemy, to są jakieś informacje mniej, bardziej wiarygodne prasowe. I jeżeli policja faktycznie dokonywała takich czynności, takich sprawdzeń, dzięki którym udało się na przykład określić to, że wydane były paszporty, że gdzieś tam były jakieś istotne ruchy na koncie. My nie wiemy na przykład, czy rodzina wcześniej nie założyła innych kont. Kont w bankach po to, żeby właśnie przetransferować pieniądze, które później ze sobą zabrała. Tak naprawdę nie wiemy, jakie efekty były poszukiwań, jeżeli chodzi o przejścia graniczne, czy w ogóle było to robione. Na ile były przekazywane informacje do poszukań międzynarodowych. To są takie rzeczy, o których dzisiaj nie wiemy. Według tego stanu, który podają media, biorąc pod uwagę jakie są przyczyny zaginięć, biorąc to również pod uwagę to, że były ewidentne przygotowania mające na celu najzwyklejsze świecie zniknięcie z orbity zainteresowania tłużników, wierzycieli, całego otoczenia najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że albo cała rodzina, albo jest zdecydowana większość, już dawno ich ich nie ma na terenie Polski. I to, co bardzo często zdarza się w takich sytuacjach związanych z zaginięciami, czy podjęcie decyzji zrywam z dotychczasowym życiem, to jest właśnie ucieczka, czasami drugi koniec Polski, czasami do innych krajów, przygotowana, Mniej, bardziej składnie, najczęściej dość dobrze właśnie po to, żeby zerwać kontakt z rodziną. A tutaj ewidentnie pierwszym narzucającym się motywem to jest to potworne długi, niechęć do spłacania tych długów, może nie niemożność spłacania tych długów. Więc jedynym rozsądnym wyjściem jest po prostu swingować swoje swoje zaginięcia, tak naprawdę ucieczka.
1: A czy pani zdaniem jako eksperta ta praca operacyjna policji przy zaginięciach powinna być jawna? Bo mieliśmy też przykład w poprzednim odcinku przy zaginięciu Angeli Rutkowskiej. Tam też ta praca operacyjna policji była niejawna i pojawiło się bardzo dużo zarzutów dotyczących tego, że policja nieskutecznie szukała dziewczynki. Czy mogłoby też mogło być też podobnie tutaj i dlatego to pytanie, czy ta praca powinna być jawna.
6: Znaczy wyjaśnijmy od razu jedną kwestię. Praca operacyjna policji jest zawsze niejawna. Ona, to, nawet akty prawne, a to są akty niskiej rangi zarządzeń komendanta głównego, mają charakter niejawny. Są to klauzulowane jako poufne. Nie ma to uzasadnienia prawnego, ma to wyłącznie uzasadnienie historyczne. Po prostu gdzieś tam w latach 50 -tych, 60 -tych traktowano poszukiwania osób zaginionych jako jedną z to pracy operacyjnej. W związku z tym gdzieś tam to historycznie ciągle mamy i ciągle jest właśnie takie podejście policji, że szukamy niejawnie, dlatego że na przykład dokonujemy sprawdzeń w biura, w różnego rodzaju bazach danych, czy wymaga to współpracy bardzo często jednostek będących w różnych resortach, typu zdrowie, przeszukiwanie szpitali, edukacja. Tego jest naprawdę bardzo dużo. W związku z tym gdzieś takie jest nastawienie policji, że to musi być niejawne i niejawnie szukamy, bo wykorzystujemy na przykład rozpytania czy, je, czy, czy różne metody pracy operacyjnej. Prawda jest zupełnie inna. Większość tego typu rzeczy jak sprawdzania w bazach danych nie powinny mieć klauzuli, że to jest poufne i że na ten temat mówić nie można. Błędem jest też usytuowanie poszukiwań osób zaginionych wyłącznie w takich niskich aktach rangi wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących policji, jak również to, że zaginięcia nie zgłaszane są w postaci takiej dokumentu protokołu, tylko zgłoszenia zaginięcia, czyli dokumentu, który jest bardziej takim administracyjnym zarejestrowaniem, że kogoś nie ma. I, i takie podejście policji tak bardzo niskiej rangi aktu prawnych które regulują zaginięcia osób w Polsce, w dużym stopniu przyczyniają się do tego, że po pierwsze, ani opinia społeczna, ani możliwość tej współpracy w poszukiwaniu osób zaginionych, między innymi podmiotów zewnętrznych, jak organizacje pozarządowe, przebiega dość słabo. Podpisywane porozumienia są lakoniczne, poza tym mało kto o tym wie, a to są też wyniki przeprowadzonych badań że my mamy bardzo różne podejście do zaginięć osób w skali kraju. W jednych województwach traktuje się je bardzo priorytetowo i właściwie w każdym takim zaginięciu, które w pierwszej fazie zgłaszania no, nie daje za bardzo podstaw, żeby uważać, że to jest ucieczka, a bardziej się skłania ku stwierdzeniu, że może być to jakiś czyn zabroniony, czyli jakieś podłoże kryminalne. Czyli I reasumując, powinniśmy,
1: powinno dojść do tego, żeby, te, żeby ta praca operacyjna nie wiem, ogólnie albo przy, tylko przy zaginięciach była jawna, czy, czy raczej nie powinniśmy do tego Nie robić.
6: może być to praca operacyjna, bo ona nigdy nie będzie jawna. Po prostu poszukiwania osób zaginionych nie powinny być traktowane i nie ma na to uzasadnienia prawnego jako praca operacyjna. I wtedy zdecydowanie byłoby to skuteczniejsze, chociażby dlatego, że można byłoby wykorzystywać te instrumenty, które dzisiaj daje prawo, jak chociażby czynności wynikające z kodeksu postępowania karnego.
2: Ja tu się jeszcze wtrącę i doinformuję, ponieważ niemiecka policja była w kontakcie z polską policją, ponieważ tam mieliby rzekomo wyjechać Bogdańcy do, do swoich znajomych lub bliskich. No nie znaleziono po nich e, żadnego śladu, również e, nie znaleziono ich nazwiska na, e, na lotniskach. No mogły być to właśnie, e, mogli posługiwać się fałszymi dokumentami, oczywiście. I, i pytanie do, do pana Bastosza. Jakie podjąłby pan dziś kroki, e, mając do dyspozycji spory od no, 2003 roku e, postęp technik śledczych e, i badawczych?
5: Znaczy, to najpierw to, e, też odnieżmy się tego, co powiedziała pani profesor, bo najważniejsze jest e, przydzielenie odpowiedniej kategorii zaginięcia. Jeśli e, kategoria zaginięcia e, jest e, odpowiednia i służby zaczynają działać w sposób e, e, profesjonalny, tak naprawdę od, od, od razu podejmują pewne, pewne kroki, pewne czynności, pewne działania, e, to szansa na odnalezienie takich osób jest dużo, dużo większa jednocześnie dysponując zupełnie nowymi środkami technicznymi i możliwościami, również tym prawnymi. Od 2003 roku wiele się w tym zakresie zmieniło. Szansa na odnalezienie takich osób na dzień dzisiejszy uważam, że byłaby dużo, dużo większa. Chociażby ze względu na to, że takie przeniesienia oczywiście prasowe mówią, zniknęły dyski z, z komputerów, które, w których można było odtworzyć, co było na przykład szukane. W dzisiejszych czasach zwrócenie się do administratorów z portali społecznościowych czy wyszukiwarek czy różnego rodzaju na pewno umożliwiłoby i tak odtworzenie tego, co było przez kogo szukane tak z konkretnego adresu IP, z konkretnej lokalizacji. Tutaj te, te dyski oczywiście stanowiłyby nadal jakiś problem, ale rozwiązania techniczne możliwości i, i również wiedza w tym zakresie e, teleinformatyki no jest dużo, dużo, dużo większa. My jako prywatni śledczy, tak naprawdę tutaj, którzy, którzy ja też chociażby w swojej karierze zawodowej zarówno i znalazłem żywe osoby, jak również jakby już, już martwe, czy, czy to sam, czy czy, 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 przy współpracy z różnymi organami ścigania służbami. Na dzień dzisiejszy na pewno skupiłbym się na monitoringu, który jest dużo bardziej rozwinięty niż, niż w tamtych czasach, czyli nie tylko chodzi mi o monitoring, monitoring publiczny, miejski, ale również na monitoringu prywatnym, który, który jest w dużym, większo, dużo większym zakresie który jest wykorzystywany przez, przez osoby prywatne. Często, często policja głównie korzysta z tych monitoringów miejskich. Oczywiście tu również poszukują kamer, poszukują kamer na w przestrzeniach prywatnych, no przy czym wiemy, że często te kamery nadpisują się dosyć, dosyć szybko, te nagrania się nadpisują dosyć szybko. W momencie, kiedy zaginięcie jest zgłoszone zbyt późno bądź po jakimś czasie, prawda, chociażby tutaj mamy, mamy miejsce um, chyba około miesiąca czasu minęło um, od, 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 od momentu um, ostatnio widzianego pana Krzysztofa, um, właściwie rodziny. To wiele z tych kamer już mogło się oczywiście napisać, ale, ale, ale nie wszystkie. No więc na pewno byśmy poszukiwali tutaj, tutaj kamer. Mamy też metody pracy, o których i metodologii nie chciałbym zdradzać, bo jest to jakby coś, co wykorzystujemy na co dzień. Jest to naszym, naszą tajemnicą zawodową, jednak my nie powielamy pracy, pracy absolutnie w policji, staramy się dziś ją uzupełniać i oczywiście osobowe źródło informacji, to co powiedziała też pani profesor i muszę się z tym oczywiście zgodzić, są bardzo najczęściej słabymi dostarczycielami informacji, najczęściej są to niewiarygodne, weryfikowanie ich oczywiście pozostaje ważnym aspektem ale to co, to co wiemy od osób, od osób trzecich, no nie zawsze zawsze pokrywa się z rzeczywistością, więc my tutaj działamy również na polu publikowania oczywiście szybkiego wizerunku osób poszukiwanych w mediach, weryfikowaniu tych informacji, które spływają. I jest to dosyć szybkie, ponieważ w czasach, w których internet jest tak rozwinięty, media społecznościowe, opublikowanie wizerunku, dociera, docieramy bardzo szybko do, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, bo przygotowując publikacje, możemy również zwiększyć, zwiększyć, zwiększyć tutaj zakres poszukiwań poza granicami w różnych językach pisać, bardzo szybko jesteśmy w stanie dotrzeć do ewentualnych świadków, którzy być może takie osoby widzieli. No i dzięki temu takie informacje można, można zweryfikować. No, teraz również już ponad 11 krajów europejskich ma wdrożony system rozpoznawania twarzy, więc tutaj ta, te rozpoznawanie biometryczne również w tych czasach pozwoliłoby, myślę, że dosyć szybciej rozpoznać te, te właśnie te osoby zaginione no i dotrzeć do, do ich miejsca miejsca pobytu. Przy czym mówimy, co, o, że to było wszystko 20, 20 lat temu. Eee, spóźnione zgłoszenie, być może źle przypisana kategoria, wszystko to spowodowało, że wiele rzeczy zostało nieujawnionych i nie udało się do tej pory tego wszystkiego ustalić.
1: I na koniec yy trzymając się tej hipotezy, że to jest świetnie przygotowana ucieczka rodziny Bogdańskich. Często mówi się przy morderstwach, że, że nie istnieje morderstwo doskonałe, ale czy w tym wypadku możemy powiedzieć, że istnieje zaginięcie doskonałe, pani profesor?
6: Nie, nie wydaje mi się, żebyśmy mogli tak powiedzieć, bo tak naprawdę odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia faktycznie z zaginięciem, czy też po prostu z ucieczką stingowaną na zaginięcie, to jest właśnie w tych, co my nazywamy kryminalistyce 48 złotych godzinach. Jeżeli zaginięcie jest zgłoszone natychmiast, to te pierwsze 48 godzin jest dostarczycielem największej ilości informacji, które pozwalają na ustalenie, co się stało z taką osobą. Tutaj jest mi to bardzo niezręcznie powiedzieć, ale bardzo często te zaginięcia, które nie kończą się sukcesem w postaci odnalezienia osób, wynikają po prostu z nieprawidłowo podejmowanych działań poszukiwawczych albo w sposób dość opieszały, albo w sposób bardzo rutynowy, czyli poprzez zarejestrowanie zaginięcia. I to jest też taki problem, o którym warto jest mówić. Nie dotyka to jakichś bardzo dużego osób, bo ja też to chciałabym powiedzieć, że większość zdecydowana, bo ponad 90% zaginięci w Polsce jest wyjaśnionych, Czyli tak naprawdę wiemy, co się z tymi osobami stało. Problemem jest to, że mamy zawsze około taką czterotysięczną, no, zmieniającą się w czasie liczbę osób, które się poszukuje i rodzina bogdańskich jest w tej grupie tych 40 tysięcy osób, gdzie analizując, co jest przyczyną tego, że nie udało się ustalić, co się stało z tymi osobami, najczęściej to są po prostu błędy tych pierwszych godzin, czy też błędy związane z nieadekwatnymi czynnościami albo brakiem czynności poszukiwawczych, zaraz po zgłoszeniu zaginięcia.
1: Ja tylko przypomnę, że o błędach policji w tych pierwszych etapach poszukiwań mówiliśmy także w poprzednim odcinku, gdzie przedstawialiśmy sprawy zaginięcia Angeli Kierutkowskiej, więc dla tych, którzy jeszcze tej historii nie wysłuchali, to zapraszamy do naszego odcinka podcastu. A to był kolejny odcinek podcastu materiał dowodowy. Naszymi gośćmi byli pani profesor Ewa Gruza. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I e, prywatny detektyw Bartosz Weręczuk Również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A dyskusję prowadzili Klaudia Bochenek
2: i Mateusz Kapeta.
1: Jeśli podobał się Wam odcinek naszego podcastu, to prosimy o zasubskrybowanie kanału Radio Z w serwisie YouTube. Tam znajdziecie wszystkie odcinki naszego podcastu. Dostępne są one również na playerradioz.pl oraz na platformach streamingowych Spotify i Apple Podcast. Będziemy wdzięczni za wystawienie ocen i recenzji naszych odcinków.
2: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.